0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do T-Insight Talk, nós estamos com a Fernanda Toscano, Head de TI da VELOI. Ela fala sobre as iniciativas da área de tecnologia, da liderança feminina e como a inovação está transformando o mercado de mobilidade e transporte. Fernanda, muito obrigado pela sua participação nessa edição do T-Insight Talk.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder estar tá, tá falando aqui e, e fico muito, muito feliz de estar participando e discutindo esse tema que aqui a gente gosta bastante de falar.
0: Perfeito. Fernanda, segundo uma, uma consultoria, Oliver Wyman, até 2030, o mercado mundial de mobilidade vai crescer cerca de 75%, saindo de 14,9 trilhões em 2017 para, para 26,6 trilhões em 2030. O mercado de tags também está crescendo, né? Estão porque estão surgindo novos competidores nesse mercado, né? Quais as oportunidades que esse mercado pode trazer para a Veloy? Como é que você vê o futuro desse segmento?
1: Uhum. É, o mercado de tag também tem crescido, né? Apesar que hoje em dia é, a quantidade de pessoas que ainda que, que, que já passa dentro da da parte automática, ele ainda é baixo, perto do, do percentual total, né? A gente a gente fala que tem um um potencial de 70% ainda, considerando a visão nacional, de, de, de veículos que ainda não, não trafegam aí nas rodovias com os TAGs. É, tem uma expectativa, um estudo que fala que em 2023 a gente vai ter mais de 13 milhões de veículos já, já identificados, né? Que representa 15% do total da frota brasileira. Então, assim, é um mercado muito grande, muito potencial, é, com os novas diretivas do governo também. Isso tem uma tendência também de aumentar, já com a questão do free flow e, e vários outros benefícios que estão que sendo criados aí pela legislação. Então, a expectativa é que isso cresça realmente de forma exponencial. Tem um potencial enorme de, de, de benefícios né, e, e novas formas de ingressar essas, essas novas pessoas dentro desse ecossistema.
0: E quais os projetos principais de transformação digital que a Veloid está desenvolvendo nesse período da, da pandemia? Né? Você pode explicar um pouco como é que funciona aí a área de desenvolvimento de projetos da Veloid? Quantas pessoas fazem parte aí da, da equipe de TI? Como é que é a, a, a governança aí da, da área de tecnologia?
1: Sim, então a, a, a Veloia nasceu já num conceito digital, então a gente brinca que a gente não fez uma transformação digital, a gente é digital por essência, né? Então hoje é, 100% da companhia ela roda no modelo ágil, então a gente tem os squads hoje que são completos, né? Eles não são, eles não estão somente inclusos na parte onde a gente faz é, software, onde a gente faz tecnologia, mas até nas áreas de back-office a gente trabalha já no, nesse modelo já, já ágil, né? Então, hoje, o RH é ágil, o marketing é ágil, a área de financeiro é ágil. Então, a gente tem esse, esse benefício de ter uma cultura realmente digital dentro da companhia. Então, aqui dentro da área de tecnologia, que a gente, na verdade, nem fala tecnologia, a gente fala área de projetos, né? É, a gente, hoje, tem mais de 30 squads. Então, todos multidisciplinares, com pessoas de diversas áreas lá dentro desses times, construindo esses projetos, esses produtos e o que a gente tem trazido de valor para os clientes, né? É, no, nesse último ano de pandemia, a gente investiu fortemente dentro do modelo do white label, que a gente chama, que é um modelo B2B2C, onde a gente provê toda a plataforma para os para outros players, como bancos, seguradoras, locadoras, prover todo esse, esse arcabouço que a gente tem hoje de tecnologia para eles operarem toda essa indústria nossa de, de, de tags. Então, a gente criou uma plataforma, né, no, já no ano passado, a gente já tem grandes players hoje operando lá dentro. Então, esse foi um dos principais focos que a gente teve. E, e dentro da linha do B2B, a gente também montou toda uma plataforma para gestão de frotas, manutenção, frete, pedágio. Então, tem toda uma solução ali focada nesse, nesse mercado de B2B. E dentro do, do mercado do, de B2C, que é a mobilidade propriamente dita, também a gente tem vários projetos aqui para ampliar todas as razões de uso, que é o que a gente chama, né? Que são novos mecanismos para realmente descomplicar a mobilidade. Como a gente realmente fazer uma movimentação de um ponto ao outro, de qualquer meio, por qualquer modal, né? Então, se eu vou de carro, se eu vou de metrô, se eu vou de bicicleta, então, como que eu posso realmente tornar um ecossistema de mobilidade para esse cliente final? Então, basicamente, a gente tem esses três focos aqui. A gente chama isso de aliança. Então, eu tenho propósitos específicos para cada um desses três perfis, né? Três públicos que a gente atende. E dentro desse time, aqui, a área de tecnologia, eu tenho um gestor ali de entrega de valor que olha o end-to-end, -end, que olha todo esse benefício que a gente busca. Então, eu não tenho mais, é, hoje em dia, um gerente de uma área de tecnologia e sim um gerente de valor para o cliente. Então, eu tenho um gerente para B2B, um gerente B2C, um gerente B2B2C. Então, cada um dos, um dos gestores de tecnologia, eles entregam um propósito, entregam um valor. Então, a gente tem uma cultura aqui hoje disseminada de todo mundo olhando para o cliente, entre, olhando para essa entrega realmente final, e não propriamente só preocupado com a tecnologia em si.
0: Mostrando como a TI traz valor para o negócio, no caso, então.
1: Exatamente, exatamente. Hoje a Esse... gente nem sabe mais quem é TI, quem é produto, quem é o quê, porque realmente é um time completo, com skis diferentes, buscando um valor. Então, assim, a gente tra trabalha aqui no modelo, é, tirando essa hierarquia, horizontalizando realmente e trazendo a tecnologia como protagonista, né? E não como fornecedor, porque a tecnologia, ela, ela é meio, ela não é fim. Então, realmente, a gente busca aqui profissionais de tecnologia que queiram realmente entregar um valor propriamente dito, né? E a tecnologia viabilizando isso.
0: É uma afirmação daquele modelo que diz que toda empresa é uma empresa de tecnologia, independente do mercado onde ela atua, né?
1: Exatamente, aqui para a gente é muito assim, somos realmente de tecnologia todo mundo, né? a gente discute é, como usar melhor a cloud no time, e no time temos pessoas do financeiro, temos pessoas, produtos, e todo mundo está participando desse tipo de discussão, então isso não é vai para TI, a TI discute, não, isso faz parte do dia a dia de todos os times que a gente tem de entrega de valor.
0: E esse mercado, ele pressupõe a criação de um ecossistema, né? a relação com um ecossistema, com várias empresas, diferentes modelos de negócio, né? Como é que se dá pois. essa integração? Como é que vocês trabalham com as tecnologias envolvidas? Vocês estão trabalhando, por exemplo, com novas tecnologias, tipo IoT ou, ou outras?
1: Sim, a gente, a, aqui por essência, por ser uma empresa nova, a gente tem to, todas as tecnologias de ponta, né? É, eu, eu brinco que eu, eu tenho o privilégio de falar que eu sou uma rede... Uma, uma que não tem legado. Então, a gente hoje tem esse benefício de falar. Então, hoje a gente é 100% cloud, a gente é cloud native, a gente é cloud first. Então, a gente tem hoje toda a parte de integração. A gente usa a Java Spring Boot, e a gente tem uma camada de microserviço, tudo orientado a evento. Então, hoje a gente. É é Igual aquelas teses de mestrado, a gente conseguiu implantar e aplicar aqui dentro. Então, por um lado, é muito fácil. É muito fácil engajar o time, trazer pessoas aqui, porque realmente a gente tem tecnologias de ponta. Então, a gente tem usado realmente muitos conceitos diversos, né? Então, a gente é tudo contenizado, então a gente tem a clusterização já nativa. Então, são coisas que a gente não foi transformando para... Não foi adaptando para. E sim, a gente já criou todo o arcabouço tecnológico aqui, já nesse modelo novo, né? Então, a gente tem hoje é, um lab, que a gente tem trabalhado mais outras tecnologias, como blockchain, que a gente está começando a, a estudar. A parte de IoT, a gente já fez várias POCs, até para montar uma disrupção dessa tag, né? Uma, uma possível para qual é o próximo step da tecnologia da tag que hoje é física, e, e, e a gente tem discutido bastante o, o, o que vem depois, né? Mas a gente hoje, já por essência, trabalha a tecnologia desde, desde os primórdios ali, nesses novos conceitos que a gente já tem hoje.
0: Quer dizer, você não tem que administrar silos, não existe silos, não tem que administrar conflitos, né?
1: Ah, conflitos e silos sempre tem. Tem, <risos> Isso sempre tem, quando a gente fala de pessoas, é pessoas, então isso com certeza é um desafio aqui em qualquer lugar. Então, como realmente é, definir o caminho, definir esse valor, quando a gente tem várias pessoas ali com olhares distintos, backgrounds distintos, buscando o mesmo caminho, né? Então, são crenças distintas. Então, obviamente que o dia a dia ali, a gente tem várias sessões ali, para a gente chegar num meio termo ali da visão real, da, da visão final, né, o que eles falam, existe o, o lado A, o lado B e o correto, né, então, até chegar ali na visão do meio, obviamente, quando a gente fala de pessoas, sempre tem sim, tem, tem silos, é, aqui os silos são um pouco diferentes, a gente tem silos por estratégia de valor, né, e não por tecnologia e, e outra área, mas, quando a gente fala de pessoas, não tem como fugir. O dia a dia é emocionante.
0: Perfeito. Você mencionou né, que está sendo lançado agora uma nova, um novo sistema de pedágio chamado Free Flow, né, que é uma tarifa cobrada proporcionalmente à distância percorrida, sem a necessidade de praças físicas. Né? Do ponto de vista de tecnologia, qual a complexidade na implantação dessa operação, né, da implantação desse sistema? Quais são as tecnologias envolvidas?
1: Uhum. Então, sim, é, e isso está sendo proposto até pelo, pelo governo ali, de como que a gente pode fazer, e, e a gente tem discutido bastante, a gente faz parte do comitê, é, onde tem essa discussão até com o governo sobre esse tema, temos várias tecnologias sendo utilizadas, sendo discutidas e sendo testadas, né? Então, é, fora do, quando a gente olha num... num no âmbito fora do país, em outras indústrias, a gente já tem várias dessas tecnologias sendo usadas, né? Então, assim, a gente já tem solução de OCR, onde a gente tem reconhecimento de placas, né? De forma automática, por quilômetro rodado. É, fora do país também tem onda sonora, tem GPS, tem, tem os, os, os Troll Collection, que tem bastante em Portugal, por exemplo, onde tem aqueles... Aqueles pórticos, que eles chamam lá, onde você passa e ele já faz a, a cobrança. Então, assim, são tecnologias que fora do país, elas já estão consolidadas. A discussão aqui no Brasil, ela está mais em voga agora, é, só que assim, aqui no Brasil brasileiro, ele é um pouco diferente. Então, quando a gente, inclusive, conversa com os fornecedores de fora, é, 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 chega a ser engraçado, né? Então, é, a gente participou de um caso onde a pessoa que estava colocando os sistemas de câmeras né, na estrada, é, que fez em Portugal, é, a hora que o, o regulador estava olhando e discutindo, ele falou, ah, não, mas a gente precisa colocar a câmera no acostamento. E aí o cara falou, não, acostamento não é lugar de tráfego. Falou, não, mas aqui no Brasil é importante, porque senão vai ser uma rota de escapatória. O cara não entendia, não entendia, não fazia sentido para ele. Tipo assim, não, mas não, não, o acostamento não é um lugar de tráfego, então eu não preciso monitorar esse local. Não, mas aqui no Brasil. Então, assim, tem várias questões aqui que tornam o Brasil um país especial. Então, tem bastante discussão, inclusive sobre a obrigatoriedade ou não da TAG, as pessoas que passarem sem a TAG. Como é que a gente vai fazer a recuperação dessa cobrança? É, é, vai ser via multa? É, porque, sendo via multa, a, o, o valor vai para o governo, e não para a concessionária que comprou esse benefício. Então, tem vários trâmites ali, vários pontos em discussão para poder se chegar realmente numa regulação. né Então, é, é um trabalho que está em andamento, tem discussões também promovidas pelo governo sobre quem deveria pagar e quem não deveria pagar. Então, tem projeto, por exemplo, prevendo a isenção para motociclistas. Então, isso o próprio Bolsonaro tem, tem utilizado isso como uma bandeira, mas ainda não tem uma definição clara se vai ou não vai. Já tem algumas novas concessões que já estão sendo fechadas, já considerando, já prevendo a implantação do free flow mas, mas assim, acaba que vai ser uma implantação longa, porque concessões existentes a princípio é mais complexo de você mudar o modelo e, tem, e as concessões no Brasil é, tem várias que são de 30 anos então é um, um, um tema alongado, mas o governo nas novas concessões já está discutindo já está incluindo isso para fazer realmente o business case ali completo para as concessionárias que chegam porque as que já estão com a concessão, é mais de é difícil fechar essa conta ali de como que funcionaria, né?
0: É porque tem que ser uma experiência não arrecadatória, mas uma experiência de uma experiência de usuário, não né? Prestação de serviço, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. E tem que e tem que ter um controle claro, porque se não tem um controle claro e tem muita evasão, quem tá fazendo certinho acaba pagando a conta, né? Porque a conta tem que fechar. Então, ah, assim, são são longas discussões ali até a gente chegar no modelo final.
0: Além disso, também existe uma necessidade de monitoramento desse veículo na, na rodovia. Que, é, isso envolve, por exemplo, alguma questão relativa à proteção de dados, à questão de privacidade. Como é que a Veloy está garantindo a proteção de dados dos seus clientes? Quais as tecnologias que vocês usam para, para garantir a, a proteção de dados da, da sua base de, de clientes?
1: Então, desde quando a gente nasceu com o sistema, a gente já foi LGBT compliance, vamos dizer assim. Então, a Veloy, ela está dentro de um grupo muito grande, né, que é a Elopar, e dentro disso, tendo o Banco do Brasil e Bradesco como, como sócios, bancos sócios, então a gente sempre teve uma regulação muito forte aqui dentro. Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com isso. Então, quando a lei realmente foi homologada e foi definida, a gente montou um comitê aqui dentro, onde a gente determinou como que isso funcionaria. Então, a gente conseguiu colocar aqui dentro o Privacy by Design... Do, do desenho já pensado em privacidade. Então, hoje a gente tem é, o, o DPO da companhia, ele fica dentro dela o par, ele fica no grupo, então todas as empresas que estão abaixo prestam contas para esse, esse comitê centralizado. Então, assim, a gente tem regras bem rígidas em relação à LGPD. Então, assim, como, como não é uma área separada, isso faz parte da obrigação de todas as áreas da companhia, isso já dá, nasce desde a origem, né? Então, Hoje a gente tem o, o a gente está com a lei completamente implantada aqui dentro. A gente tem um cuidado com esse dado muito forte. E, e hoje a parte do, da utilização dessa informação ela é sempre totalmente anonimizada. Então, a gente usa, por exemplo, massas de dados para avaliar propensão, onde a gente tem maior volume, quais, quais a, a, os estacionamentos, por exemplo, que a gente deveria credenciar, mas a gente nunca usa isso anonimado. Então, eu não sei que é o fulano, o ciclano, o beltrano, e sim que eu, eu tenho mil clientes aqui neste local. Eu tenho, então, hoje isso tudo já é anonimado aqui, anonimizado aqui dentro da, da companhia.
0: E você tem um DPO encarregado de dados para a empresa ou é, faz parte do grupo?
1: Então, o DPO é do grupo. Então, hoje o DPO está ele, ele dentro da Elopar e cada companhia tem um head de privacidade. Então, aqui na Veloy, a gente tem um head de privacidade que reporta tanto a Veloy quanto ao DPO que está no grupo. Então, a gente faz isso de forma colegiada. É, a Veloia, ela é uma unidade de negócios da Lelo. Então, okay. em, em sendo uma unidade de negócio, a gente está no mesmo, no mesmo CNPJ. Estando no mesmo CNPJ, a gente tem um olhar até mais cuidadoso ainda, porque okay. qualquer vazamento que a gente tem aqui na e acaba respingando na alelo como um todo. Então, a gente tem uma área de segurança da informação que, que olha isso e acompanha o dia a dia do que acontece aqui, exatamente para a gente ter um, um, um triplo cuidado aqui. Então, a gente tem uma camada na Veloia, uma camada na Lelo e uma camada na Elopar para garantir que realmente a gente esteja com os processos todos estruturados.
0: Outra tendência nessa área são os serviços pay-per-use, né? A ideia de mobile as a service, né? é o MAS, né? que privilegia a lógica do uso em vez da posse. né. Como você vê essa tendência? né? Como é que você analisa isso do ponto de vista de tecnologia?
1: Sim, é, eu, eu diria que é uma das maiores tendências, é o que a gente mais acredita, é, tanto que o nosso plano estratégico para 2022 está muito focado nisso. né. Uma das nossas alavancas de valor é isso, a gente chama, inclusive, de MAS, que é essa área de Mobility as a Service, e, e, e é exatamente isso que a gente provê. A gente provê, realmente, a, a, a utilização da tecnologia para facilitar a vida. Então, a gente quer sair de um modelo onde a gente certifica o carro e a gente passa a certificar a pessoa. Então, quando, quando a Fernanda ela quer sair de casa e ir para o trabalho eu ter realmente a flexibilidade e, e, e descomplicar esse caminho se hoje eu quiser ir de patinete, se eu quiser ir de bicicleta, se eu quiser ir de metrô, se eu quiser ir de carro. Então, assim, a gente, a gente aqui acredita nessa mobilidade realmente simplificada. De que forma que a gente vire uma referência de um ecossistema onde a gente plugue vários parceiros de diferentes áreas e a gente já tem essas parcerias estabelecidas para a gente ter um olhar mais amplo. Então, quando a gente está falando de zona azul, então se eu, se eu fui de carro, o combustível envolvido nesse trajeto, o pedágio que estava ali no, na, no meu caminho, o estacionamento que eu vou parar ali para fazer, a multa que eu tomei nesse caminho, o IPVA para manter esse carro legal. Então, to, toda essa jornada da, da mobilidade é o nosso, nosso alvo, é o nosso objetivo aqui em realmente descomplicar isso e tornar o ir e vir mais simples. Que é esse realmente um dos nossos propósitos.
0: E, Fernanda, como é que é ser uma liderança feminina no universo masculino, como a área de TI das grandes empresas, né? Como é que você desenvolveu essa sua carreira? Quais os desafios que você enfrentou?
1: É, isso foi uma realidade para mim desde o primeiro dia, né? É, eu, eu me formei em ciências da computação na Universidade Federal de Uberlândia, e lá nós éramos duas meninas, na turma inteira. Então, desde a faculdade, eu entrei com 16, então, desde lá atrás, é, esse mundo masculino ali fez parte do meu dia a dia, né? Então, acabou sendo uma coisa muito natural, então, não é algo que, que para mim, eu, 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 não, eu não posso dizer que eu tive dificuldades, é, no começo da carreira foi um pouco mais difícil no sentido que as pessoas não acreditavam tanto e, e, e lá atrás, 2004, 2003 ainda tinha uma resistência um pouco maior com a mulher. Mas eu nunca dei muita atenção para isso, isso para mim nunca, nunca foi nem, nem um, um ponto favorável nem desfavorável. Para mim, acho que realmente a competência e o que a gente vai fazer e o que a gente vai entregar que sempre fez diferença. Então, assim, apesar de uma resistência inicial, ali no primeiro, segundo dia, a partir do terceiro, a conversa já era produtiva, as pessoas já entendiam qual era o meu valor e isso já não virava pauta. Então, em geral, isso não é algo que faz diferença na minha vida. É, eu, eu acho ainda que falta um incentivo, assim, geral para poder ter uma inclusão maior. Então, acho que as meninas, desde o início, elas não são incentivadas à área de exatas como um todo, né? Não somente tecnologia, mas toda a área de exatas tem, tem essa, essa situação. Tanto que eu, eu faço parte de um comitê que é o MCIO, que é, que é uma corporação realmente que visa, é, é um grupo formado por todas as CIOs mulheres, que, que visam realmente ajudar esse mercado e ajudar a inclusão dessas mulheres dentro da área de tecnologia. Então, a gente promove parcerias, capacitação, treinamentos, então, várias formas da gente incluir essas meninas lá no início, lá na formação. Então, dentro desse grupo, a gente tem programas de mentoria, onde a gente faz essa ajuda, a gente negocia com grandes parceiros e fornecedores a, a, o financiamento de, de cursos específicos, para as meninas terem a mesma oportunidade, para elas realmente aprenderem e poder entrar nesse mercado e a gente poder aumentar aí esse número de mulheres aqui na tecnologia. Acho que o balanço ali ele é muito positivo para a companhia, porque é, os homens e as mulheres pensam diferentes, sentem diferentes, e quando a gente tem o mix das duas, a gente provê serviços melhores para os clientes. Então, quanto mais democrático, quanto mais inclusivo, acho que o resultado final ele é muito positivo para a companhia e para o cliente.
0: E a Veloy tem alguma política de inclusão para pessoas, para mulheres, outras pessoas na área como a empresa como um todo e na área de tecnologia especificamente?
1: Sim, é, eu, de todas as companhias que eu, que eu já conheci, eu diria que a Alelo, que é onde é o nosso empregador, é a empresa mais inclusiva, assim, que eu já conheci. Então, tem várias políticas, tanto de entrada, quanto de manutenção, de evolução, de permanência, aqui dentro da companhia. Então, a gente tem regras específicas para incentivar, tanto que o exemplo que você citou, o nosso Red de Privacidade, ele é, ele é especial. Ele, ele tem uma deficiência visual e, 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 ele, e ele, assim, é uma das pessoas mais incríveis, assim, que a gente já trabalhou ele tem uma competência técnica muito grande, e ele veio realmente na, 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 quando a gente tenta incluir essas pessoas, porque tem potenciais incríveis e pessoas que podem realmente fazer a diferença que entram aqui então, dentro da companhia, a, a, além do processo de entrada, que a gente já tem vários incentivos, no processo de permanência também, então a gente tem grupos por afinidade então a gente tem grupos de debates, de de mulheres, de pessoas com deficiência, então tem, tem vários grupos aqui que a gente promove isso, discussões, temas, como é que a gente incentiva, como é que a gente faz com que isso realmente se torne natural dentro da companhia. Então, assim, realmente aqui é uma empresa é, genuinamente inclusiva e que realmente olha nesse olhar de pessoas.
0: Bom, Fernando, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, então eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como é que vocês estão se preparando aí para esse retorno do trabalho, esse futuro do trabalho híbrido? Como é que vocês estão enfrentando aí esse, esse novo desafio de, de, de que a gente é, acabou sofrendo em função da pandemia? Vocês pretendem trabalhar híbrido, trabalhar remoto ou, ou, ou presencial? Como é que você está vendo... É, especificamente também na área de tecnologia, essa nova tendência?
1: Uhum. É, acho que a, a, a tendência, da, a tecnologia em si, ela já não é mais um desafio, tanto que a gente já está há dois anos trabalhando de forma remota, de forma é, fluida e tranquila, né? Então, em termos de execução de trabalho, é, a, a leitura da companhia é que a gente não tem uma necessidade de estar lá, é, só que, assim, o que, que faz falta? O convívio pessoal, é, o olho no olho, na hora que a gente vai, vai montar um brainstorm, vai fazer um workshop, vai criar di, dinâmicas de design thinking, o presencial, o humano, e aquele fator da criação da relação de confiança, o presencial ainda é importante. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tinha um andar inteiro dentro do prédio lá do grupo, né? E que a gente optou por devolver o andar, e a gente pegou um andar muito menor e a gente está agora em obra para reformular todo o modelo. Então, a, a, antes a gente tinha baias de trabalho onde as pessoas lá ocupavam esses espaços e agora a gente está montando um espaço de convivência. É um local para as pessoas interagirem, se encontrarem e criarem esse vínculo. Então, assim, no modelo futuro, aqui dentro da companhia a gente já, já criou um modelo de home office full então, a gente, nesse momento, a gente está num piloto com um percentual, então, a gente tem de 10% a 15% da companhia, a gente abriu inscrição, todo mundo que queria participar e se tornar home office full se candidatou e as pessoas já, já ganharam esse certificado, já, já mudaram de cidade, já não estão mais aqui, então, não precisam estar na companhia. E o restante, a princípio, a gente tem discutido um modelo dois dias lá, três fora, então, um modelo híbrido ali. Mas a ideia é realmente que isso não seja fixo, que não seja segunda-feira eu vou para a companhia trabalhar. Então, é mais assim, eu vou ter um evento, eu vou ter essa semana, vai ser uma semana da gente fazer um refinamento, vamos todo mundo para lá, para a gente criar isso junto, vai todo mundo para lá. Até porque agora, nesse novo modelo, é, lá no escritório novo vai caber de 20% a 30% só da empresa. Então, nem se quiser, as pessoas não podem todo mundo ir. Então, realmente, a gente está tornando isso um modelo híbrido, realmente, de forma que a gente trabalhe em casa, mas conviva no escritório e crie e, e seja criativo ali num ambiente onde a gente cria relações. Então, eu, por exemplo, entrei na companhia é, em home office, então eu não conheço as pessoas, eu não conheço ninguém. Então, essa formação de vínculo ela faz falta. Ela, ela, ela faz falta. Eu, eu, eu conheci uma pessoa do meu time há três dias atrás. Ele olhou, nossa, você é menor do que eu imaginava. Sabe? Você <risos> começa a criar relações ali que o digital não te permite. Então, o objetivo do escritório é realmente ser um espaço para isso para realmente Sim. o olho no olho. De Exatamente. De
0: convivência e de convivência para atividades específicas.
1: Exatamente.
0: Perfeito. Bom, nós entrevistamos aqui a Fernanda Toscano, que é head de TI da Veloy. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no T Inside Talk.
1: Obrigada a você.
0: Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro. Oh, oh,